0: Warum ist in Deutschland die Maklerprovision eigentlich so hoch und kann man daran möglicherweise etwas ändern? Die Frage hat sich Homeday gestellt schon vor einigen Jahren. Dann ist ein Startup losgegangen, das mittlerweile sehr viel Venture Capital auch eingesammelt hat. Das heißt, ähm, ja, sie sind durchaus ernst zu nehmen, glaube ich. Sie werden den Markt in irgendeiner Form verändern. Ich habe ein Interview geführt mit dem Gründer Steffen Wicker von diesem PropTech-Startup mit dem Namen Homeday. Sicherlich interessant für jeden privaten Immobilieninvestor auch, was sich da verändert. Und wir sprechen zuerst darüber, was ist eben überhaupt die ist. Idee hinter dem Makler-Startup Homeday. Wir sprechen dann darüber, wie Homeday Leads sammelt und das ist eben sehr interessant, weil als Makler muss ich ja an Objekte rankommen, die verkauft werden. Wie macht das jetzt ein Startup, also ein etwas größerer Apparat, äh, im Vergleich zu einem privaten Immobilieninvestor? Und dann sprechen wir darüber, wie hoch Maklerprovisionen im internationalen Vergleich sind. Ja, da ist Deutschland durchaus noch äh, mit ziemlich hohen Provisionen unterwegs. Ein sehr spannendes Gespräch und in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Wenn du auch genau das tun möchtest, dann abonniere am besten unseren Kanal.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit dem Home Day-Gründer Steffen Bicker. Hallo Steffen. Hi, Marco. Schön, dass wir wieder sprechen. Ich glaube, es ist ein anderthalb Jahre her. Da haben wir schon mal ein Gespräch geführt. Ich bin sehr gespannt, wie es euch geht. Wir wollen sprechen über erstmal Homeday, beziehungsweise wir wollen darüber sprechen, wie sich eigentlich das Makeln in Deutschland möglicherweise und teilweise auch durch euch verursacht, verändert. Ich finde das sehr spannend und ich finde es auch für euch sehr hörenswert und sehenswert, dass wir euch ein bisschen die, ja, die PropTech Landschaft vorstellen, weil einfach die die Immobilienbranche, ich glaube, du stimmst zu, eine der Branchen ist, die noch sehr, sehr weit hinten ist in Sachen Digitalisierung. Und da gibt es einfach ein, sehr, ein paar spannende Unternehmen, ähm, die das wirklich vorantreiben. Ihr seid eins davon, ihr seid der fünftgrößte Makler mittlerweile in Deutschland. Das ist schon echt. Wann, habt ihr, wann seid ihr gegründet worden? 2015 sind ja. wir gegründet. Also schon echt schnell. Ihr habt 200 Mitarbeiter und 200 Makler. Das ist krass. Ihr habt mittlerweile 60 Millionen Venture-Capital eingesammelt. Ja, ähm, es muss, glaube ich, nicht jeder das Modell mögen, das er aufsetzt oder sagen, das ist genau das, was funktioniert. Ich glaube, auch so geht ein Startup nicht vor und sagt, ich weiß schon alles, aber ich probiere es ernsthaft. Und wer so viel Geld bekommt, auch von ähm, Axel Springer, jetzt Project A, äh, wem das was sagt, ähm, äh, der wird auf jeden Fall verändern. Und das würde ich gerne mit dir besprechen, wie er das tut. Sehr gerne. Genau, wir sprechen nur über das Bestellerprinzip dann auch, natürlich konkret. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was du so, ja, was ihr erlebt habt in Corona-Zeiten, wie sich der Markt vielleicht dann auch noch verändert hat jetzt durch Corona. Ja? Fangen wir mal vorne an. Erzähl doch nochmal, Steffen, ähm, äh, warum und wie hast du Homeday gegründet? Was hast du vorher gemacht?
1: Gerne. Also ich bin Steffen, ähm, habe Homeday gegründet 2015. Vorraum, der schon mal ein Unternehmen gegründet in einem ganz anderen Markt, im Musikmarkt. Wir haben eine Musikstreaming-Plattform aufgebaut, aus dem Studium heraus. Ganz ursprünglich habe ich mal BWL studiert in Mannheim und bin im Studium dann in das Unternehmerdasein reingekommen. Und was mich an dem Unternehmerdasein fasziniert, ist eben in Märkte reinzugehen, in denen offensichtliche Probleme sind. Also Märkte, die, ich habe es immer Broken Märkte, also äh, kaputte Märkte genannt, ähm, in denen ähm, die Kunden nicht zufrieden sind, weil sie eine schlechte Dienstleistung bekommen oder eine nicht optimale Dienstleistung, in denen Kunden vielleicht zu viel bezahlen müssen für das, was sie bekommen. Und um da jetzt mal Parallelen zu ziehen zwischen Musik und Immobilien, ähm, im Musikmarkt, als wir da rein sind, 2006, das war gerade die Zeit, als die ersten Musik-Download-Stores iTunes, Music Cloud, Music gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, gestartet sind. Äh, die hatten ein Repertoire von einer Million Songs ähm, und die waren alle recht teuer, haben 1,50 Euro, 1,60 Euro gekostet. Und dann gab es daneben Napster und die ganzen Download-Plattformen, die illegal waren, wo ich äh, 15 Millionen Songs bekommen habe, ähm, kostenlos, aber natürlich illegal und oft auch nicht in der besten Qualität. Ähm, und es war klar, dass sich der Musikkonsum ändern wird, dass ich eigentlich mir eine Welt vorstellen kann, in der, jeder zu jeder Zeit an jedem Ort auf die Musik der Menschheit zugreifen kann und die sofort losspielt. Los also ich die nicht runterladen muss, die nicht extra kaufen muss, bezahlen muss. Also es war irgendwie klar. Und wir haben dann diesen Musikstreaming-Service Simfy gegründet, sind auch deutscher Marktführer geworden. Schlussendlich haben wir dann leider das Wettrennen gegen Spotify, den großen schwedischen Anbieter verloren. Aber es war nichtsdestotrotz eine sehr wichtige und lehrreiche unternehmerische Erfahrung für mich. Und ich habe mich dann gefragt... Was könnte denn ein weiterer spannender Markt sein? Ein Markt, mit dem ich selber auch eine Beziehung habe, zu dem ich irgendwie einen Zugang finde. Und das war der Immobilienmarkt, der eben auch sehr stark unterdigitalisiert war, immer noch ist, auch heute. Und in dem ich einfach auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis gehört habe, dass ganz viele, die eine Immobilie gekauft haben, einfach das Gefühl hatten, Mensch, ich bekomme nicht das, was ich eigentlich gerne an Service hätte. Ich bekomme keinen wirklich digitalen Service und ich muss noch die hohe Maklerprovision bezahlen. Und mir ging es selber ganz ähnlich und ähm, so haben wir dann angefangen, ähm, ich und meine Mitgründer, uns den Markt mal genauer anzugucken, mal zu schauen, was können wir dann in diesem Markt anders machen, ja? wie können wir diesen Markt in das digitale Zeitalter bringen. Und unser, unsere Vorstellung oder unser Bild ist immer, dass wir sagen, wir können uns einen eine Markt vorstellen, eine Maklerdienstleistung vorstellen, die noch sehr viel komfortabler ist für Käufer wie Verkäufer, die sehr viel digitaler ist für Verkäufer und Käufer und die eben eine sehr viel günstigere Maklerprovision auch äh, beinhaltet. Und ähm, das ist das, was uns antreibt, in diesem Markt jeden Tag zu arbeiten und zu schauen, wie können wir genau das, das erreichen.
0: Also, es ging von Anfang an um euch, um die, um die Transaktion an sich. Ja. Oder?
1: Es ging uns, ging uns immer um die, um die Transaktion als solche. Ähm, am Anfang war unsere Betrachtung eigentlich die, dass wir gesagt haben, wir hatten einen sehr starken Kostenfokus. Ne? Weil, ich meine, diese Maklerprovision, die war schon der Elefant im Raum, sage ich mal, die, die sehr hoch ist. Und wir haben uns immer gefragt, Mensch, muss das denn so hoch sein? Ähm, brauche ich, also Deutschland ist die irgendwo zwischen 5 und 7 Prozent, sage ich mal, je nach Gebiet. Ähm, muss ich denn 5 bis 7 Prozent zahlen? Geht es nicht auch günstiger? Und wir haben uns dann angefangen, mal mit anderen Märkten zu befassen. Uns mal angeguckt, was wird denn in England, in Holland, in Hongkong an Maklerprovision verlangt? Hongkong deswegen, das ist tatsächlich der Markt mit der niedrigsten Maklerprovision. Ich glaube, die haben zwischen 0,7 und 0,8 Prozent das ist ganz spannend. Also es gibt offensichtlich andere Märkte außerhalb Deutschlands, in denen ein Immobilienverkauf auch über einen Makler für weniger als 1% Prozent Provision stattfindet. Und das war eigentlich der Gedanke, der, der uns fasziniert hat. Wie, wie kann das denn sein? Ja, und, und wie kriegen wir in Deutschland so eine Situation hin? Ohne gleichzeitig einen Kompromiss zu machen bei der Dienstleistung oder bei der Servicequalität, sondern einfach nur, indem wir, wir die Technologie und das, was draußen da ist an Technologie und an, an Innovation nutzen, um, um eben... Bei gutem Service trotzdem weniger, weniger Provision zu verlangen. Das war, das war so das, was uns damals äh, motiviert hat, heute immer noch tut. Ne? Also, es ja. ist eine Frage, die wir uns immer noch jeden Tag stellen. Wie können wir den gleichen Service, das, was ein guter Makler macht, günstiger machen? Mittlerweile sind wir sogar schon einen Schritt weiter, dass wir nicht nur sagen, wie können wir das, was ein guter Makler macht, äh, günstiger machen, sondern wie können wir die Dinge auch viel besser machen? Ne? Also, äh, das ist ja das Schöne an Technologie, dass die uns keine Grenzen auferlegt im Sinne von, äh, ich kann nur das tun, ja? ich kann eben mit Technologie beides erreichen. Ich kann sowohl eine bessere Dienstleistungsqualität erreichen, einen besseren Service und eben durch Automatisierung die Dinge günstiger machen.
0: Ich wollte gerade ein an den Punkt, der Makler in Hongkong, ähm, der hat, also wie kann der überleben mit äh, mit so wenig Provision, der muss ja sehr viel mehr Immobilien verkaufen dann als ein deutscher, deutscher Makler oder liegt es daran, dass er äh, durch Technologie eine so hohe Effizienz hat, dass das möglich ist? Ist das... Eine Idee dann?
1: Also ich, ich kenne den Makler in Hongkong jetzt nicht ganz so genau. Ich glaube, in Hongkong speziell liegt es sicherlich ähm, an einmal der Marktstruktur generell, ja, dass ähm, es weniger Makler gibt und ich glaube, es gibt wenige Märkte, die so kompetitiv sind wie der Hongkonger Markt. Also es mhm. ist Kapitalismus pur. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, der Markt ist einfach so gut wie gar nicht reguliert. Und ähm, was ich feststelle, ist, wenn ich verschiedene andere Länder angucke, dass ähm, Märkte, die stark reguliert sind, tendenziell dazu neigen, eben eine höhere Maklerprovision zu haben, während Märkte, die weniger stark reguliert sind, ähm, also wo wirklich, sage jetzt mal, ein klares Bestellerprinzip herrscht, also der, der den Makler beauftragt, ähm, sozusagen mit dem Makler allein dann die Maklerprovision verhandelt, da ist die Provision niedriger. Ja. Also das ist sicherlich auch ein Muster, Länder mit einem Bestellerprinzip, niedrige Maklerprovision, Länder ohne Bestellerprinzip, höhere Maklerprovision.
0: Ja. Sehr interessant. Kommen wir gleich noch zu im Detail zum Bestellerprinzip. Ja. Wie sehr, du hast gerade schon Technologie angesprochen. Ich glaube, das ist für viele, die das, die das hören, vielleicht ein bisschen merkwürdig zu sagen, Makler, Moment mal, Makler was hat der jetzt groß mit Technologie zu tun? Den stelle ich mir erstmal vor, das ist einer der knüpften Netzwerk. Der, der baut persönliche Beziehungen auf, wird irgendwann bekannt im Ort und so wird er ein erfolgreicher Makler, weil er sich natürlich noch gut mit Immobilien auskennt, schöne Exposés äh, aufbereitet. Welche Rolle spielt Technologie in dem Spiel?
1: An ganz vielen Stellen würde ich sagen, spielt Technologie bei uns eine Rolle. Ganz am Anfang bei der Akquise geht schon los. Wir akquirieren immer noch einen großen Teil unserer Verkaufsobjekte online, über Performance-Kanäle, über ähm, äh, Landing-Pages, die wir erstellen, die wir optimieren, wo wir ganz viel AB-Testing machen. Ähm, wir akquirieren ganz viele Leads über unsere Immobilienbewertung, ähm, weil wir, wir haben eine eigene Technologie entwickelt, ähm, auf der ähm, unsere Immobilienbewertungen beruhen. Wir haben, ich glaube, da sind wir sicherlich auch einer, der das in den Markt reingebracht hat, angefangen, sehr früh Immobilienbewertung, Fernbewertung kostenlos anzubieten. Das war was, wenn ich, wenn ich vier, fünf Jahre zurückschaue, wo ich teilweise noch 20, 25, 30 Euro zahlen musste, wo wir irgendwann entschieden haben, Mensch, warum, wollen wir, warum sollten wir Gatekeeper sein in diesem Markt? Eigentlich hat doch jeder eine faire äh, oder eine kostenlose Immobilienbewertung verdient. Und das ist was, was wir nach wie vor tun, wo wir, wo wir eben auf unserer eigenen Technologie basierend mittlerweile 10.000, 15.000 Bewertungsanfragen pro Monat bekommen. Das geht dann weiter über den ganzen Prozess. Also, um ein weiteres Beispiel zu machen, wenn ich dann eine Vorortbewertung möchte von einem Immobilienmakler, ist es inzwischen bei uns so, dass unsere Makler ausgestattet sind mit einem Preisassistenten, der auf unserer Bewertungstechnologie basiert, wo ich als Makler gemeinsam mit dem Verkäufer im Wohnzimmer nochmal die Eckdaten der Immobilie eingebe und direkt sehe, was ähm, verändert denn, wenn ich hier an dem Regler ein bisschen was schiebe oder wenn ich da einen anderen Wert eingebe, äh, was verändert das am Preis? Und die beiden dann gemeinsam unterstützt durch unsere äh, Machine Learning Technologie zum richtigen Preis für die Immobilie kommen, so dass sie auch für den Verkäufer nachvollziehbar ist. Das heißt, direkt beim ersten Termin bekomme ich eine fundierte Bewertung, während ich als klassischer Makler, wenn ich meinen Job ernst nehme und gut mache, erstmal die Immobilie in ihren Facetten aufnehme und dann zurückfahre ins Büro ja, und dann eine ausführliche Bewertung vornehme und dann einen zweiten Folgetermin mache mit dem Verkäufer. Es gibt auch ein paar Makler, die es dann über den Daumen gepeilt machen, aber das, also ich würde mal sagen, die professionellen Makler machen das nicht, die geben keinen Daumenwert, sondern die nehmen sich schon die Zeit und setzen sich hin und rechnen das einmal vernünftig durch. Und wo kommt jetzt Technologie ins Spiel? Ich habe Technologie jetzt an zwei, zwei Stellen hier. Ich habe die einmal auf Seiten der Makler. Der Makler, der für Homeday oder mit Homeday arbeitet, der spart sich den zweiten Termin. Ja, der hat direkt beim ersten Termin vor Ort gemeinsam mit dem Verkäufer eine fundierte Bewertung abgeleitet. Und der Verkäufer ist auch zufriedener, weil er eben direkt beim ersten Termin eine Bewertung bekommt. Und zwar nicht eine über den Daumen gepeilte, sondern eine fundierte. Und er muss auch nicht lange warten. Ja, also es ist nicht so wie bei einem klassischen Makler, wo ich dann vielleicht noch eine Woche warten muss, bis dann der Folgetermin stattfindet. Das heißt, ich habe durch Technologie hier ähm, sowohl eine höhere Effizienz auf Seiten der Makler als auch eine bessere Kundenerfahrung auf Seiten der Verkäufer geschaffen. Und das sind genau die Punkte, auf die wir uns als home konzentrieren. Wie können wir durch Technologie sowohl Effizienz steigern als auch gleichzeitig eine bessere Kundenerfahrung schaffen?
0: Ja, also ihr, die, die, ihr guckt euch wirklich den Prozess an schaut, was läuft da nicht, eigentlich nicht wirklich effizient, wie kann es technologieunterstützt funktionieren, Mit für die für die Zuhörer noch einmal, du hast das gerade schon mal gesagt, also tatsächlich ein mittlerweile sehr üblicher Weg online an an, an Leads zu kommen, für Makler, ähm, ist es einfach, online Immobilienbewertung anzubieten. Und das ist ja auch im Kleinen, also ich meine, viele Leute bei unserer Community suchen ja selbst Immobilien und wollen halt Immobilien kaufen oder wahrscheinlich alle. Und das ist natürlich für den, für den Einzelnen schwierig, das jetzt irgendwie digital zu machen. Aber es gibt zum Beispiel auch viele, viele Gutachter, die selber auch Immobilien kaufen oder so, und die das einfach machen. Also jetzt nicht digital, sondern einfach sagen, ich bewerte ihre, deine Immobilie und dann oft an Immobilien vorbeikommen, die vielleicht für sie auch im Ankauf Sinn machen. Und in der Tat, also ihr habt damit angefangen vor ein paar Jahren und jetzt nimmt man das eigentlich als gefühlt den Standardweg wahr, wie online Leads eigentlich generiert werden. Ja,
1: also das ist einer der zentralen Wege. Oder ein anderes Beispiel ist unser Preisatlas. Wir hatten auch mhm. schon mal in einem Interview darüber gesprochen. Indem wir die Ersten waren, würde ich sagen, die wirklich einmal diesen Markt transparent gemacht haben, auf Wohnblock ebene runtergebrochen haben, wie die Immobilienpreise sich entwickelt haben, wie sich die Immobilienpreise darstellen. Mittlerweile gibt es auch ein paar andere Anbieter da, aber es ist eine ganz andere Transparenz jetzt in diesem Markt als noch vor fünf, sechs Jahren. Und ähm, das, das macht mich tatsächlich stolz, dass wir diesen Markt auch so ein bisschen vor uns hertreiben ne? und auch eben die klassischen Makler jetzt dazu bringen, auch anders mit ihren Kunden über äh, Immobilien zu sprechen. Ne? Es ist eben gegeben, ich kriege heute die Information im Internet, es ist nicht mehr der Makler, der Gatekeeper, der mir sagt, wie viel meine Immobilie wert ist oder was eine ja. grobe Price Range ist, sondern die Information ist da. Und ähm, insofern finde ich das eine, eine, eine schöne Entwicklung auch im Markt und es macht mich stolz, dass wir Teil dieser Entwicklung sind und eben auch dadurch dazu führen, dass der Maklerberuf sich auf eine gewisse Art und Weise professionalisiert. Dass es eben nicht mehr nur der Preis ist, den der Makler nennt, na, ist jetzt hier überspitzt formuliert natürlich, sondern dass der Makler eben jetzt sehr viel mehr auch sich um die Dienstleistung als solche, die Unterstützung des Verkäufers und des Käufers kümmert.
0: Ja. Lass uns doch mal euer, euer Modell erklären. Ähm, ihr habt es ja auch verändert, glaube ich, wo ich das letzte Mal hier war, war das gerade so, dass ihr gesagt habt, ihr, ihr baut jetzt auch selbst, nee, da hattet ihr schon einige Makler, aber ihr habt da gerade angefangen, ähm, ordentlich Makler selber aufzubauen. Vorher habt ihr nur Makler vermittelt. Vielleicht kannst du mal eben das Modell erklären und wie sich es verändert hat. Gerne, ja.
1: Also wir sind gestartet ähm, 2015 eigentlich schon mit der Idee, wir werden Makler. Ja. Wir wollen End-to-End end end, äh, die ganze Transaktion abbilden. Haben dann aber gemerkt, dass die Herausforderung im Immobilienmarkt eben in der Akquise liegt. Das ist das, wo, also Akquise von Verkäufern und von Objekten. Und das ist das, wo ein typischer Makler eigentlich die meiste Zeit verbringt. Und gleichzeitig schlug unser Herz aber natürlich sehr stark für den letzteren Teil, den Verkaufsteil. Und wie kriegen wir den digitalisiert? Haben uns dann aber darauf besonnen, zu sagen, Mensch, es macht jetzt keinen Sinn, auf die letzten 30 Prozent zu gehen und da zu optimieren. Wir müssen erstmal die die, die ersten 60, 70 Prozent gelöst bekommen. Weil sind, der Markt so ist, wie er ist. Weil Moment, der oder? Markt so ist, wie er ist. Ja. Ja. Also es bringt nichts, die tollste Technologie hinzustellen, wenn ich keine Leads habe, die ich ja. da durchschleusen kann. Und für uns war dann, war dann da die Entscheidung, die zu sagen, okay, dann, äh, dann bauen wir erstmal Produkte, die sich auf die Akquise fokussieren, um Volumen aufzubauen um dann hinterher tiefer zu gehen in der Wertschöpfung. Und es war am Anfang gar nicht klar, ob dieses Tiefergehen an Wertschöpfung dann heißt, dass wir selbst Makler werden oder ob wir den Makler, mit dem wir zusammenarbeiten als Lead-Generierungspartner oder lead partner ob wir denen einfach Value-Added-Services zur Verfügung stellen, um ihr Leben einfacher zu machen. Wir haben dann irgendwann realisiert, und zwar recht schnell, dass es für uns mehr Sinn macht, tatsächlich selbst zum Makler zu werden, anstatt den Makler, mit denen wir zusammengearbeitet haben, diese Value-Added-Services anzubieten. Das hat hatte einige Gründe. Der eine Grund war, und das war sicherlich das Stärkste, dass wir das Gefühl hatten und den Eindruck hatten, dass wir wirklich nur dann einen Sprung machen können in puncto Kundenerfahrung und Effizienz, wenn wir es selber machen. Also wir haben das wirklich vielen Maklern dann nicht zugetraut, so radikal neu über Transaktionen, über Kundenerfahrung und Technologie nachzudenken. Der zweite Grund war sicherlich auch, dass wir in der Beobachtung gemerkt haben, dass einige unserer Makler, mit denen wir gearbeitet haben, die Value-Added-Services, die wir angenommen haben, nicht genutzt haben, obwohl die eigentlich, also es war sowas wie ein kostenloser Energieausweis-Service, wo ich mich um nichts mehr kümmern muss, aber die waren so festgefahren in ihren bestehenden Strukturen und Prozessen, dass, dass da eine geringe Änderungsbereitschaft war. Und wir das Gefühl hatten, das geht nicht schnell genug. Also die, die dieser Aufwand, die von da, wo die jetzt sind, ja. dahin zu bringen, wo wir sie gerne hätten, ist zu groß. Und zumal wir letztlich auch mit unabhängigen Partnern und selbstständigen Unternehmern gearbeitet haben und arbeiten auch nach wie vor jetzt, die, die natürlich ihr eigenes Unternehmen aufbauen und ihre eigene Art und Weise haben, Dinge zu tun. Und das war dann letztlich eigentlich, der Entschluss zu sagen, wir sind der Makler, wir bauen äh, unsere Art von Prozess auf und wir suchen uns gezielt jetzt Makler raus, die nach wie vor selbstständige Unternehmer sind, also die für sich genommen vor Ort als eigenständige Unternehmer arbeiten, aber auf den home net prozessen integriert in unser Produkt und die vor allen Dingen vom Mindset her offen sind für Neues, also die Lust darauf haben, mit uns gemeinsam diese Veränderungen zu gestalten und auch immer wieder ihre Art und Weise, wie sie arbeiten, zu hinterfragen, weil das ist was, was für uns ganz wichtig ist. Wir wir innovieren ja nur dann, wenn alle mitmachen und alle immer wieder das, was was eben, was eben, wir gerade tun, hinterfragen. Und ähm, das war für uns dann eigentlich der, der Durchbruch. Nochmal eine Schärfung des Maklerprofils, kleine Einzelmakler, selbstständige Unternehmer, die Lust haben, erfolgreich ein eigenes Unternehmen aufzubauen, lokal vor Ort, unterstützt von uns, gemeinsam mit uns und mit eben einer starken Technologie, mit einer starken Marketing-Power im Hintergrund ähm, und ich glaube, das ist einfach eine symbiotische Partnerschaft für uns beide. Wir brauchen die Makler vor Ort, weil am Ende des Tages immobilien verkaufen natürlich immer noch oder ein Kauf auch eine emotionale Angelegenheit ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Makler als Vertrauensperson vor Ort einen echten Unterschied machen kann. Gleichzeitig unterstützen wir die Makler bei all dem, was ihnen vielleicht sonst schwerfällt, was einem Einzelmakler auch einfach dann den Kopf raubt, ähm, angefangen von, wie mache ich mein Marketing, wie positioniere ich mich richtig, wie äh, baue ich meine Website auf, wie digitalisiere ich meine Prozesse und, 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 und. Also all das übernehmen wir, ähm, sodass der Markt dann einen freien Kopf hat und wirklich sich 100% auf den Verkäufer, den Abschluss des Vermittlungsauftrages und den Käufer. Ähm, bis zum Notartermin ja konzentrieren kann. Ja.
0: Lass uns das nochmal in der Praxis beschreiben. Ich erinnere mich noch, vom dem letzten Gespräch hatte ich das selber mal getestet, also habe einfach gesagt, ich will eine Immobilie verkaufen bei euch. Ähm, hab dann dann wurde mir eben eine Maklerin vermittelt und da war das eben noch der Punkt, die ist dann auch nicht mehr unter der Homeday flagge glaube ich, groß gesegelt, sondern da wurde ja. einfach der Auftrag an sie quasi vermittelt. Ähm, und ich wollte nicht wirklich verkaufen, deswegen kam es dann nicht zum Verkauf. Ähm, und jetzt ist es ja eben so, dass dann wirklich ein, ein ich sag mal Homeday gebrandeter Makler rausgeht. Genau, das ist dann ein HomeDay Lizenzpartner, der geht
1: gebrandet raus unter der HomeDay Brand ähm, und ähm, das ist letztlich ein voll integrierter Prozess. Also du bekommst direkt schon, wenn du bei uns eine Anfrage stellst, auch einen Zugang zu unserer Plattform My HomeDay, äh, wo du ganz viele Informationen auch zur Immobilie und zum Markt schon, schon direkt vorfindest. Du kriegst das Maklerprofil dann da, der Makler kommt vorbei, macht mit dir gemeinsam diese Immobilienbewertung. Du kannst dann die Bewertung auch direkt in My Home Day einsehen, direkt nach dem Termin. Kannst uns dann auch über My Home Day direkt beauftragen. Kannst dann direkt über My Homeday auch Daten zur Verfügung stellen zur Immobilie. Kannst deinen Personalausweis hochladen. Kannst einen Fototermin buchen, einen Energieausweistermin buchen. Das heißt, das sind ganz viele Dinge, die dann integriert schon in My Home Day stattfinden und die du gar nicht mehr mit einem Makler dann äh, äh, sozusagen individuell klären musst. Ähm, du siehst dann auch über My Home Day, wie sich langsam das Exposé füllt, wie die Fotos dann reinkommen, wie die Texte sich füllen, kannst es über My Home Day freigeben, siehst über My Home Day auch, wie viele Anfragen reinkommen, äh, wenn das, wenn, wenn die Immobilie dann auf den Portalen steht, wie viele Besichtigungsterminsanfragen da sind, wie viele Besichtigungstermine durchgeführt wurden, was das Feedback der Interessenten ist, die kriegen nach jeder Besichtigung immer eine kurze E-Mail mit einer Frage, wie ihnen die Wohnung gefallen hat. Du kannst direkt auch Angebote erhalten als Verkäufer von den Käufern. Das heißt, du hast einen sehr stark integrierten Prozess mittlerweile, wo du nicht mehr nur den Makler vor Ort hast, sondern eben auch die digitale Plattform mit My Homeday, wo du jederzeit einfach siehst, was da gerade passiert.
0: Also ihr geht eigentlich, ihr nehmt den Makler einen noch größeren Teil vom Job ab, wie jetzt auch, ich sage mal, eine Makler-Franchise, wo ich auch auf gewisse Dinge zugreifen kann. Ihr geht eigentlich da noch einen, einen deutlichen Schritt weiter und natürlich einen viel größeren Schritt weiter als jetzt ein klassischer, ganz normaler Makler oder ein Küchentischmakler oder so. Ja. Ja. Ähm, wie bezahlt ihr die Makler oder ähm, wie ist das Modell?
1: Wir, wir, Das Modell ist so, dass wir ähm, von den Maklern eine Lizenzgebühr bekommen, ähm, eine monatliche. Und die Makler bekommen von uns ähm, einen revenue share ähm, über die, die Provision im Erfolgsfall und zwar in Höhe von 30 Prozent. Das heißt, jeder Makler bekommt 30 Prozent von der Marktprovision, die wir einnehmen. Wie hoch ist die Provision? Verkäufer zahlen bei uns nichts und zwar egal in welcher Region. Käufer zahlen abhängig von der Region, in der eine Immobilie angeboten wird, zwischen 4,75 Prozent und 3,5 Prozent. Das jetzt noch auf 19 Prozent Mehrwertsteuer basieren. Wir haben okay. es jetzt aber runtergesetzt in der Zeit in der die Mehrwertsteuer gesenkt ist. Das gilt allerdings nur noch bis zum 23.12. Dann wird die neue Maklerprovisionsregelung eingeführt und dann werden wir auch unsere Provisionssätze ändern.
0: Okay, sprechen wir gleich drüber. Jetzt, also jetzt, das ist die Maklerprovision, die gilt zu verteilen. Wenn ich jetzt ein komplett eigenständiger Makler wäre, würde ich die vollständig einnehmen. Bin ich ein Home-Day-Makler, kriege ich nur in Anführungsstrichen 30%. Dafür erhoffe ich mir aber mehr Leads, einen Effizienzgewinn und ein leichteres Leben quasi? Oder ja. was ist der Deal?
1: Also es ist sogar gar nicht ganz richtig, weil ich, wenn ich klassischer Makler wäre, sogar eine höhere Maklerprovision ähm, verlangen mhm. würde in der Regel. Also wir versuchen, dass wir unsere Provision ungefähr 30 bis 40 Prozent unter den Markt legen. Das heißt, ich hätte sogar als klassischer Makler, Einzelmakler, äh, gegebenenfalls irgendwo was zwischen 6 und 7 Prozent Provision. Ähm, der Deal ist aber tatsächlich der, dass wir... Ähm, unsere Makler effizienter machen und unsere Makler dadurch deutlich mehr verdienen können als im klassischen äh, Geschäft. Also wir haben ganz viele Makler, die mittlerweile deutlich sechsstellig verdienen ähm, und das tun die deswegen, weil wir den Maklern zum einen die Akquise abnehmen. Jeder Makler kriegt von uns in der Regel um die 15 qualifizierte Leads pro Monat zur Verfügung gestellt, gut vorqualifizierte Verkäufer-Leads. Das können auch mal ein bisschen weniger, aber es sind sehr oft auch sehr viel mehr sein ähm, und aus diesen Leads kann der Makler dann Vermittlungsaufträge generieren. Und äh, ich hatte äh, eine Begegnung, die war bei unserer Maklerkonferenz. Da hat mir ein Makler erzählt, der seit drei, vier Monaten bei Homeday war. der war vorher lange bei Engel und Völkers. Meinte, Steffen, ich habe äh, allein im letzten Monat äh, von Homeday mehr Leads bekommen als durch Engel und Völkers im ganzen letzten halben Jahr. Also das zeigt, was da für eine Power dahinter steckt und das ist natürlich ein enormer Vorteil für unsere Makler, dass sie eben diese Leads bekommen. Das sind so viele Leads, die kriegst du ohne Unterstützung gar nicht abgearbeitet. Also kriegst du als Einzelperson nicht, nicht so abgearbeitet, dass du eine gute Kundenerfahrung hinbekommst und deswegen unterstützen wir eben zum einen durch die Technologie und zum anderen mit einem großen Team hier bei uns im Backoffice die Makler bei so Dinge wie der Organisation von Dokumenten, bei der Digitalisierung, beim Erstellen von Exposés und so weiter. Das heißt, du kriegst von uns als Makler eben eine große Unterstützung, um eben dieses hohe Volumen auch auch, auch realisiert zu bekommen. Und das in Summe funktioniert eben, das in Summe macht das Modell für mich als Makler so attraktiv. Ja, das macht es auch für uns als Homeler so attraktiv, weil wir eben einen aktiven Teil in der Wertschöpfung beitragen können und Effizienzen realisieren, wo vorher oder bisher keine Effizienzen realisiert worden sind.
0: Ja, Ihr kriegt ja auch viel Kritik, ähm, gerade auch natürlich aus der Maklerszene, was auch ein bisschen logisch ist, weil die die verändert ihr gerade. Ähm, wie ist die Qualität eurer Makler im Vergleich zum traditionellen Makler? Wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde, ähm, da zitiere ich immer ganz gerne das, was, was wir von unseren Kunden als Rückmeldung bekommen. Wir haben mittlerweile über 4000 ähm, Trust Pilot bewertung Das ist eine unabhängige Bewertungsplattform, wo wir von allen unseren Käufern und Verkäufern Bewertungen abfragen. Aber jeder kann natürlich auch selbst da eine Bewertung eintragen. Und wir haben da über 4.000 Bewertungen und eine durchschnittliche Bewertung von 4,4 von 5 Punkten. Also überwiegend sehr, sehr positives Feedback von unseren Kunden. Und wir haben jetzt auch gerade neulich in der Studie mitgemacht vom, von der Zeitschrift Kapital, die jedes Jahr einen Maklerkompass rausgeben. Und haben da als der Makler, ähm, der die meisten 5 sterne bewertungen bekommen hat, in 28 Städten fünf ähm, 5 von fünf 5 Sternen bekommen äh, in der Auswertung der Zeitschrift Kapital. Und ich glaube, das spricht für die Qualität unserer Dienstleistungen. Ähm, das müssen viele klassische Makler erstmal hinbekommen. Insofern, glaube ich, ist es uns wirklich gut gelungen, ähm, beides zu vereinen. Ja? Also eine gute Kundenerfahrung. Und tatsächlich ein günstigerer Preis. Das ist ja genau das, warum wir die Firma auch gegründet haben. Und das, das kriegen wir jetzt immer mehr als Feedback von unseren Kunden, auch von unabhängigen äh, Forschungsinstituten auch gespiegelt. Und ähm, das macht mich wahnsinnig stolz. Und das wäre auch die Antwort, die ich geben würde, wenn mich ein klassischer Makler fragt oder sagt, hier, ihr seid ja nicht so gut, äh, wie ich das bin. Und, äh, ja, es gibt viele klassische Makler, die ihren Job mit einer unglaublichen Leidenschaft und einer unglaublichen Professionalität machen. Und das will ich gar niemandem abstreiten. Ich glaube, sie kriegen halt dieses Volumen, was wir hinbekommen. Das kriegen sie nicht hin. Das, das ist sozusagen einfach nicht möglich ohne diesen technologischen Unterbau, den wir, mit, den wir mittlerweile gebaut haben.
0: Also ich glaube das auch. Ich kenne viele ganz herausragend gute Makler, und die wird es in 10, 20, 30 Jahren ganz genauso noch geben. Aber es gibt eben auch natürlich eine große Menge Makler, die einfach keinen guten Job machen. Der Markt ist auch eben, wie der Markt ist, was wir gerade schon hatten. Das führt dazu, dass es Makler teilweise auch auch einfach hatten, Immobilien zu verkaufen. Und da leidet eben manchmal die Qualität. Ja. Wer, was sind, wer, wer wird bei euch Makler? Was sind das für Leute? Das sind in der Regel Immobilienmakler,
1: die schon seit einigen Jahren als Immobilienmakler arbeiten, die... Lust haben, gemeinsam mit uns diesen Markt neu zu gestalten. Das sind Makler, die Lust haben, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen, die vielleicht den Schritt aus einer Festanstellung heraus oder aus einem eigenen Maklerbüro heraus in ein größeres Unternehmen nicht wagen würden, wenn sie nicht Unterstützung bekämen von uns. Und das sind vor allen Dingen Makler, die vom Mindset her Leute sind, die Dinge verändern wollen, die nicht Außerhalb ihres Umfelds nach der Verantwortung suchen, warum Dinge vielleicht nicht so laufen, wie sie laufen sollen, sondern das sind Makler, die gerne die Verantwortung selber in die Hand nehmen, die überlegen, wie kann ich selber zum Erfolg beitragen, wie kann ich erfolgreich sein und das sind auch Makler, vielleicht eine zweite Eigenschaft, die vom Typus her eher Kümmerertypen sind, die offen sind für Menschen, also die, die Sagen wir, Menschenfänger sind, die einfach gerne helfen und unterstützen. Also das sind die die Eigenschaften, auf die wir achten äh, bei Maklern. Wir wollen keine Hartzeller als Makler, die äh, wahnsinnig ehrgeizig sind und über Leichen gehen, sondern Leute, die aber zusammengefasst Menschenfänger sind, kümmerer sind und immer schauen, was ist mein eigener Anteil am Erfolg.
0: Weil das ist ja das, wenn ich wenn es richtig zugehört habe, gerade, was eigentlich übrig bleibt. Ihr fangt alles drumrum, herab, ab, aber. Die zwischenmenschliche Beziehung ist nicht zu digitalisieren, quasi, sondern das ist das, was euer Makler mit dem Kunden machen muss, kann man so sagen, oder? Ja. ja. Was ist, würdest du sagen, euer größter Engpass gerade? Also, du als Unternehmer, ihr als Unternehmen, was ist die größte Herausforderung gerade?
1: Für uns ist im Moment die größte Herausforderung tatsächlich der Abverkauf von so hohen Volumina. Und. Herausforderung insofern, als dass wir feststellen, dass ähm, es wahnsinnig schwer ist, ähm, den Verkaufsprozess in seiner Individualität, ähm, jedes Objekt ist ja irgendwie einzigartig, digital abzubilden. Und das ist eine total spannende Herausforderung, also äh, der wir uns stellen und an der wir arbeiten. Ähm, aber wirklich zu schauen, wie können wir einerseits jedes Objekt individuell behandeln... andererseits aber auch natürlich die Dinge... professionalisieren, automatisieren, standardisieren... und, und da dieses Spannungsfeld... Ähm, ich sag, richtig anzugehen... und, und äh, das, das zu lösen... ist eine der großen Herausforderungen... Wir, wir sind wahnsinnig erfolgreich in der Akquise... also wir kriegen jeden Monat mehr Aufträge rein... und ähm, ähm, optimieren... wahnsinnig viel in unserem Backoffice... und in unserem Operations... und, und in der Technologie... und gehen da sehr, sehr systematisch vor... Aber da sind wir noch nicht da, wo ich gerne wäre. Also ich glaube, da geht noch mehr. Ja, und insofern eine relativ dankbare Aufgabe, als dass wir jetzt nicht das Problem haben, dass wir nicht genug Aufträge bekommen, sondern es ist wirklich eine, eine Optimierungsaufgabe, ähm, die, die total spannend ist.
0: Also seid ihr im Prinzip gerade wirklich am Kurs halten und, äh, und weiter optimieren? Das Modell, glaubst du jetzt nicht, wird sich die nächsten zwölf Monate nochmal deutlich verändern?
1: Also wir sind im Moment einfach in der klassischen Skalierungs- und Optimierungsphase. Wir sind jetzt nicht dabei, uns irgendwie nochmal zu hinterfragen, ist das, was wir tun, das Richtige und haben wir die richtigen Leute an Bord. Wir wissen mittlerweile, was wir für Leute brauchen, wir wissen, was zu tun ist. Jetzt geht es darum, das noch größer zu machen und das Schwungrad einfach größer zu machen. Und ähm, das heißt aber nicht, dass wir nicht auch immer wieder natürlich uns selber hinterfragen und überlegen, was gibt's vielleicht für eine nächste Welle an Innovationen. Also gerade so das ganze Thema iBuying, äh, was im Ausland schon sehr populär ist, in Deutschland noch schwierig wegen der hohen, Erwerbslebenkosten ist sicherlich eins, was was auch in Deutschland kommen könnte. Klammer, was heißt das? iBuying sind Immobilienmakler oder iBuyer sind Immobilienmakler, die mir als Verkäufer direkt ein Kaufangebot machen. Also das heißt, es kommt ein Makler vorbei, der nimmt die Immobilie auf, gibt mir ein Angebot und sagt, das Angebot steht. Du kannst innerhalb von einer Woche das Objekt an mich verkaufen und du hast die Transaktion sofort abgewickelt. Das hat für mich als Verkäufer eben den Vorteil, dass ich sehr schnell ähm, zum Geld komme, ähm, was in bestimmten Situationen einfach hilfreich sein kann, wenn ich schon eine Immobilie habe, in die ich vielleicht ziehen will oder eine neue Immobilie, die ich kaufen will. Ähm, und das hat auch für den iBuyer letztlich eine ganze Menge an Vorteilen, weil die Immobilie dann in der Regel leer ist und ich ganz andere Dinge machen kann, auch nochmal mit Blick auf den Käufer. Ich kann zum Beispiel Smart -Locks an der Immobilie anbringen, kann, Besichtigungstermine von den Kaufinteressenten machen lassen, ohne dass ein Makler in der Wohnung sein muss. Ich kann einfach, die Wohnung steht ja leer oder das Objekt steht leer, kann die also direkt reinlassen. Ich kann die nochmal renovieren oder optimieren, also kann, kann, kann durchaus auch nochmal in eine andere Richtung Wertschöpfung betreiben. Und das ist ein durchaus sehr spannendes Modell, was sehr erfolgreich ist in den USA. Open Door, der erste Allbayer und auch der größte plant gerade einen Börsengang ähm, und ist mit mehreren Milliarden bewertet. Ähm, also es ist ein sehr, sehr spannendes Modell, was sich in Deutschland noch nicht etabliert hat. Ähm, aber in, in dem einen oder anderen europäischen Land, äh, Italien, äh, in Spanien, gibt es schon die ersten Allbayer, die jetzt auch dort, dort angefangen haben.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Also das ist ja, dann wird der Makler zum Immobilienhändler hier also gerade absolut der beliebtes Modell auch immer mehr bei unserer Community ist ja fix and flip also im Prinzip das selbst zu tun nur das sind eben eben keine Makler bedeutet es könnte sein dass home der irgendwann immobilien kauft also
1: soweit würde ich jetzt noch nicht gehen das ist ja. jetzt im moment kein teil unserer Strategie es ist nur ein sehr spannendes Modell was ich im Ausland sehe und was eben aus einer sag mal aus einer Konsumentenperspektive, wenn ich jetzt mich in die, in die Schuhe des Verkäufers setze, das überlegende Modell ist. Ne? Wenn ich jetzt sozusagen Makler A habe, der sagt mir hier, ich glaube, deine Immobilie ist 400.000 Euro wert, äh, lass uns gerne gemeinsam in den Verkaufsprozess gehen und Makler B, der sagt, ja, ich glaube, deine Immobilie ist 400.000 Euro wert und nächste Woche kann ich das Geld überweisen, zu, zu wem gehe ich dann? Ne? Also das ist jetzt ganz überspitzt und vereinfacht formuliert eine relativ klare und einfache Entscheidung dann, ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil oft dann die Angebote der Eiweier ein bisschen niedriger sind, aber so rein theoretisch gesehen können wir uns natürlich so eine Welt vorstellen. Je besser die Bewertungstechnologien der Eiweier werden, desto näher kommen die natürlich an den Marktpreis dran und, ähm, desto eher werden die auch in der Lage sein, eben dann die Bewertungsvorstellung des Maklers zu matchen. Ähm, und das ist schon was, was eine gewisse Bedrohung auch für, für, ich sag mal, für Immobilienmakler ist. Ähm, die die ist nicht wegzudiskutieren. Auch eine Bedrohung ist für Immobilienportale in den USA. Es ist so, dass das größte Immobilienportal Zillow selbst auch den Schritt gegangen ist und gesagt hat, wir werden zum i-Buyer. Das heißt, ähm, äh, die machen als Portal den Verkäufern, die bei ihnen inserieren wollen, auch direkt Angebote. Ja, ich kann dir die Immobilie abkaufen. Und ähm, das ist schon eine spannende Entwicklung, die die, die Makler dann nicht nur von der sagen wir mal, Konsumentenseite, der Verkäuferseite unter Druck setzt, sondern auch noch von der Portalseite potenziell unter Druck setzt. Die, die Entwicklung müssen wir einfach genau beobachten und schauen, ähm, ob das rüberschwappt äh, und ob Deutschland ein Markt dafür werden kann. Ähm, aus meiner Perspektive ist es in Deutschland im Moment schwer, weil eben die Transaktionsnebenkosten so hoch sind. Ähm, und die würden eben zweimal anfallen, wenn ich als Albuyer, tätig werde. Das heißt, ich habe zweimal die ganzen Kaufnebenkosten. Sollte es da aber Änderungen geben, glaube ich, ist der deutsche Markt durchaus auch bereit für so ein ibuying modell
0: Ja, ja, also sehr spannend. Ich, also äh, habe ich iBuyer, habe ich noch nie gehört. Finde ich mega spannend. Und, äh, aber ich glaube eben auch, was du gerade auch schon sagst. Ne? Da wird, äh, wenn der Verkaufspreis 400 ist, dann musst du im Prinzip als iBuyer oder ne, wie heute in Deutschland irgendwie fix Flipper das machen, äh, der muss dann eher 350 sein und dann wird es für euch mit Sicherheit eine Herausforderung. Ihr wollt transparent sein, ihr wollt den fairen Marktpreis irgendwie treffen. Ja. Ähm, aber ich glaube trotzdem und das ist auch heute so, also wenn jemand deutlich unter Marktwert auch eine Immobilie einkauft und sie dann aufwertet und wieder verkauft und damit eine Marge macht, dann heißt das nicht per se, dass der Deal für den Verkäufer schlecht war. Es gibt eben genug Konstellationen, in denen der Verkäufer sagt, ich brauche, ich kann jetzt auch keinen langen Vermarktungsprozess abwarten. 350 jetzt auf die Hand ist das, was ich gerne mache. Und so kommen ja eigentlich die Deals zustande, wo da noch Margen drin sind. Ja,
1: Und da muss man sich natürlich jetzt auch den US-amerikanischen Markt angucken. Das ist ein Markt, in dem es die typische Immobilienleiter gibt. Also in Deutschland haben wir eher einen Mietmarkt. Und wenn ich eine Immobilie kaufe zur Eigennutzung, dann komme ich typischerweise aus einer Mietwohnung und als Deutscher bleibe ich typischerweise, jetzt wieder überspitzt und übersimplifiziert, aber bleibe ich relativ lange in der Eigentumswohnung oder in der eingenutzten, im eingenutzten Haus, während ich in den USA typischerweise eigentlich relativ früh schon anfange, eine Immobilie zu kaufen und mich dann langsam die Immobilienleiter hocharbeite. Also wenn ich dann mehr verdiene, einen anderen Job bekomme oder eine Familie komme und wachse als Familie, dann ziehe ich eben die nächstgrößere Immobilie. Und jetzt muss ich natürlich immer die alte Immobilie als Sicherheit für die neue verwenden. Und natürlich ist in den USA auch oft ein hoher Marktdruck da, ist jetzt ein spannendes Haus da, da gibt es mehrere Interessenten, die das gerne hätten und ich muss aber erst noch meine, meine eigene alte Immobilie veräußern als Sicherheit und genau in solchen Märkten ist natürlich so ein iBuying-Modell perfekt, weil mir das genau die Sicherheit gibt, dann auch ein valides Gebot abzugeben für die neue Immobilie. Deswegen funktioniert das in den USA auch so hervorragend gut. Auch das ist nochmal ein struktureller Unterschied zu Deutschland, in Deutschland ist die Anzahl der Verkäufer, die wirklich in einen Notverkauf machen müssen, also Notverkauf jetzt auch wieder sehr eng definiert oder Verkauf schnell realisieren müssen, weil sie eben eine andere Immobilie haben, relativ gering. Da sprechen wir nur über 5 bis 10 Prozent der, der Verkäufer, für die wirklich Geschwindigkeit entscheidend ist. Der überwiegende Teil der deutschen Immobilienverkäufer will den besten Preis realisieren und hat die Geduld und hat die Zeit.
0: Ja, wir suchen immer die 5 bis zehn Prozent in aller Regel, genau. Sehr, sehr spannend.